0: Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pharma podcast, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie. Ce contenu est issu d'un live diffusé sur la plateforme Pharmacilange. Le futur de la pharmacie et de ses organisations vous intéresse Cet épisode du podcast est fait pour vous car nous avons échangé sur le projet Activité pharmaceutique Dessine-moi 2030. Comment la profession doit s'adapter aux évolutions de l'environnement de santé La place et le rôle du pharmacien dans ses organisations un nouveau système pharmaceutique est-il à trouver Avec nos deux experts, nous avons essayé de répondre à ces différentes interrogations afin de construire la pharmacie de demain. Je vous propose de vous plonger maintenant dans cet échange et si cela vous a plu, vous connaissez la musique, un abonnement sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles pour aider le podcast et une inscription sur le blog My Pharma Podcast. Bonne écoute Bienvenue à tous dans ce nouveau live Pharmacy Lounge. Cet épisode est intitulé « Activités pharmaceutiques, dessine-moi 2030 ». Nous allons donc essayer de nous projeter dans le futur de la profession et réfléchir aux évolutions nécessaires de nos organisations pharmaceutiques. Et pour nous guider dans ces réflexions, nous sommes accompagnés ce soir de Rémi Collomb, praticien hospitalier au CHU de NIST et co-coordinateur de Singstand Tank Pharma. Bonjour Rémi.
1: Bonjour à tous, toutes.
0: Et ce soir, nous avons un deuxième invité qui est Marc Frachette, directeur en sciences de gestion et également co-coordinateur -co de Think Tank, Tank Pharma avec Rémi. Bonjour Marc et très heureux de vous accueillir aujourd'hui.
2: Bonjour à toutes et tous. Merci de, de votre accueil et de vos sollicitations.
0: Et enfin, nous sommes comme d'habitude avec Aurélie Pasquier, notre responsable de la communication chez Pharmacy Lange, qui va nous accompagner pendant cet échange et qui va intervenir pour toutes les questions qui seront posées sur le chat. Bonjour Aurélie
3: Bonjour à tous, Donc, comme Romain vient de vous le dire, je m'appelle Aurélie Pasquier, je m'occupe du marketing, de la communication et du digital chez Pharmacy Lounge. Alors si vous souhaitez gagner du temps dans votre quotidien, si vous souhaitez protéger la sécurité de vos données et celle de vos patients, si vous êtes sensible comme beaucoup à l'infodémie et aux informations non référencées qui circulent sur les réseaux sociaux chez généralistes, alors, sachez que Pharmacylounge est le réseau social professionnel 100% sécurisé et éthique pour vous, les acteurs de la pharmacie et notamment vous, pharmaciens hospitaliers. Nous sommes membres de la French Care. Pharmacylounge regroupe déjà plus de 1500 abonnés et plus de 30 partenaires experts de la pharmacie. Vous pouvez retrouver Pharmacylounge sur tous les navigateurs internet bien sûr et en téléchargeant l'application depuis vos smartphones. Pharmacy Lunch propose des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux généralistes, avec la confidentialité en plus. L'usage reste donc très simple et intuitif. Pharmacy Lounge, c'est aussi comme aujourd'hui l'organisation de webinaires sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner au quotidien dans vos métiers. Je n'en dis pas plus, je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointe qui est pharmacien à Lyon. Je vous souhaite un excellent webinaire et je vous invite à rejoindre Pharmacy Lunch tout de suite après pour télécharger le livre blanc. A tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de ce webinaire.
0: Merci Aurélie pour cette présentation. Effectivement, il y a un chat, donc n'hésitez pas si vous avez des questions au cours du, de l'entretien. Alors, commençons. Euh, messieurs, Ré Rémi, Marc, pouvez-vous nous expliquer la naissance de ce projet Activité pharmaceutique des 6 mois 2030
1: En fait, notre groupe s'est constitué finalement, euh, je dirais, de manière un peu naturelle. C'était en fin, fin 2019. Donc, on avait... Euh, organiser une formation avec Marc Farchet, donc ici présent, et André Retor, sur la partie management. Mais c'était plutôt une formation déjà sur le retour d'expérience, c'est-à-dire finalement, on n'était euh, pas tout à fait une dizaine. On venait avec notre propre histoire euh, et ensuite Marc nous alimentait finalement avec sa science, science de gestion. Et du coup, ça nous permettait de confronter euh, nos, nos approches. Ça a tellement bien marché que finalement, on s'est dit qu'il fallait continuer de travailler ensemble. Donc, euh, l'idée de, de faire ce groupe, euh, pompeusement appelé Think Tank, hein, Think Pharma, et, mais de manière très concrète, hein, l'idée, ce n'était pas de faire que des réflexions, c'était vraiment sur, euh, sur l'action, avec tout un panel au début, avec le, notamment le projet T-Rex en, en, en 2020 autour du Covid, avec euh, un questionnaire 900 réponses sur la vaccination et le gros du morceau, entre guillemets, Tour de France, euh, T-Rex, avec le laboratoire MSD sur euh, cinq régions, 60 projets, et du coup, finalement, est né euh, le livre blanc euh, indélivrable de, de ce Tour de France.
0: Alors du coup, puisque vous parlez d'action, quelles recommandations préconisez-vous dans ce livre blanc
1: Donc en fait, il y a, il a 20 recommandations. Euh, L'idée, c'était de les faire euh, un peu sur le côté méthodologie, s'appuyer. Hein, donc euh, c'est un retour d'expérience, mais ce qu'on appelle un peu retour d'expérience, euh, intervention. Marc, tu, tu veux un peu développer la, la partie euh, méthodo oui,
2: effectivement, Donc, le, le, le postulat de départ, c'était de vraiment avoir que des actions qui étaient à avisées transformatives, ce qu'on appelle la recherche-intervention, c'est-à-dire de la recherche qui part du terrain, une recherche très inductive, et puis euh, qui, qui, effectivement, de manière incrémentale, euh, produit de la connaissance. Donc, le but n'était pas, on a produit un livre blanc, mais le livre blanc, on va dire que c'est un, une photo instantanée à un moment donné, euh, mais ce livre blanc, donc dedans il y a des projets, ces projets ils ont vocation à être suivis, donc à être suivis d'action, donc euh, voilà, l'idée c'est vraiment, c'est pour ça qu'on a appelé avec Rémi cette, cette méthode Rex Intervention, pour bien montrer qu'il y avait l'idée d'une dynamique permanente, continue, euh, avec des bilans d'étapes, des photos dont le livre blanc est, est finalement la, la première illustration.
1: Et du coup, finalement, les, 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 les recommandations, c'était euh, trois piliers, finalement, le socle de la maison. C'était la partie euh, innovation, parce que finalement, on est à un placement de verre et on voit que si on fonctionne, si on sort pas euh, de manière un peu différente, ben, on ne on va, on va pas y arriver. La partie attractivité, ben, comme partout, euh, on le voit côté pharmacien, côté prépateur, il y a un vrai souci de l'attractivité, de la pharmacie au sens large, y compris la pharmacie hospitalière. Et le troisième, c'était une nouvelle organisation, effectivement, sur un peu la gestion des tâches. Et après, on a décliné finalement trois grands axes organisation, management, les soins pharmaceutiques et la production.
2: Parce que pour reprendre un peu la, la genèse, depuis euh, les années, début des années 2010, avec ce groupe de pharmaciens, on interagissait. Donc, on faisait, euh, voilà, on, on agissait sur les organisations, on regardait. Euh, on diagnostiquait les organisations, on essayait d'aligner de, euh, des, des stratégies de projets de pôle, de projets de services, euh, et puis de mener des transformations, de les mesurer de, la, de, de manière scientifique. Et puis donc en 2019, quand on s'est rencontrés à l'occasion de la formation dont parlait Rémi tout à l'heure, on s'est dit « bon, ça ne peut pas s'arrêter là, il faut qu'on arrive à concrétiser quelque chose et, et, et à lancer ce groupe, ce groupe qui, qui a vocation à, 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 à s'étendre et à, à se transformer en une communauté finalement ». Et l'idée de départ, c'était euh, le pharmacien, finalement, en tant que qui a une position centre, très transversale dans les établissements de santé et, et en, en, en ville également. Euh, comment, à partir euh, finalement du pharmacien, on pouvait proposer des pratiques managériales transposables, euh, utilisables, bien sûr. Au sein des pharmacies, mais également avec, là on interagit avec des directeurs, avec des industriels et bien évidemment avec les services cliniques, qui était un, un des axes des, des recherches qu'on a menées depuis, depuis ces, toutes ces années avec Rémi, avec André et puis avec, avec le, certains membres du Sank Pharma. Voilà.
0: Et je vois qu'Aurélie, on a une question. Sur oui,
3: date. tout à fait, mais Marc vient euh, d'y répondre en partie. Alors, la question était, les recommandations sont ambitieuses, mais sont-elles transposables à toutes les équipes ou uniquement euh, aux, aux établissements
1: On les a vraiment construites, euh, la plupart, c'est issu du, du projet Tirex, hein, donc le, le Tour de France. Donc là, il y avait vraiment toute structure, public, privé, mmh. petit établissement, CHU… Euh, psy, euh, CSR, etc. Donc, c'était vraiment le, le total. Il y a certaines recommandations, par exemple, tout ce qui, à part le côté vraiment production, je dirais, pur, euh, donc des préparations stériles un peu, un peu pointues. Euh, voilà, donc là, c'est par définition un peu les, les plus gros établissements. Mais le, le, le cœur, vraiment, c'est la partie organisation, management oui. ou la gestion du temps. Donc, on a voulu vraiment euh, systématiquement euh, s'assurer qu'au contraire, c'est transposable vraiment à, à toute équipe.
2: Tout à fait. Il, y a, il y a des projets qui sont très techniques, avec des expertises techniques que les uns ou les autres peuvent avoir. Mais, mais effectivement, l'idée le, le, de départ, c'est la méthodo, la méthodo en organisation, en sciences de l'organisation et, et en sciences de l'ingénieur. C'est-à-dire qu'effectivement, ça doit être tout terrain. On doit pouvoir plutôt, plutôt qu'effectivement de rester dans des postures managériales très, euh, comment dire, applicatives, euh, c'est vraiment d'avoir une posture managériale qui est un peu plus, euh, je ne voudrais pas être trop pompeux, mais un peu plus scientifique. Et vous êtes des scientifiques, les pharmaciens. Donc, cette approche, à partir de l'observation des faits, nous, on observe beaucoup les dysfonctionnements des organisations pour construire des projets qui émergent à partir de ce qu'on observe sur le terrain, euh, qui est donc une manière de procéder qui est inverse à un mode un peu administré qu'on connaît tous dans, 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 nos, dans nos grosses organisations. Donc, l'idée... Euh, de départ méthodologique, elle, elle, elle est vraiment là. Donc oui, c'est adaptable à tout type de, de terrain, c'est absolument adaptable à tout type de terrain. Mais après, ben, il faut un petit peu bosser, préparer les protocoles, regarder ce qui se dit, et puis en fonction de ce qu'on observe, on dit bon, bah ben, ok, on va, on va mettre en place tel protocole de retour d'expérience, d'intervention, de transformation pour que l'organisation euh, euh, fonctionne un petit peu mieux, voilà.
0: Et je vois que dans le chat, on a aussi une question, et forcément, ça devait arriver sur les ressources humaines. Aurélie
3: Oui, tout à fait, une question sur les ressources humaines. Comment trouver face à la situation compliquée actuellement
1: Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de pénurie de médicaments, <rire> mais <Mine> aussi pénurie. <médicaments>. On peut faire l'analogie. Alors, l'Écosse, en ne va parler. Mais, euh, côté problème de, de ressources, donc, il y a à la fois, effectivement, on l'a vu, des, des postes vacants. Donc, là, par exemple, la commission pharmaceutique CHU, on a fait des. On a identifié un peu le nombre de postes, mais l'ordre aussi avait communiqué hein, le, un grand nombre par rapport à ça. Il a les étudiants qui travaillent sur l'attractivité dès la formation initiale, sortant de, de Passes etc. Donc il y a eu plusieurs, plusieurs structures où effectivement, euh, ben, au bout du bout, il y a, il y a eu moins d'arrivées d'une part. L'autre problème, ou en tout cas, c'est problématique plutôt, c'est la fidélisation. L'idée c'est de, de donner envie aux, aux gens de, de rester avec nous. Donc là, il a toute la partie gestion d'équipe. Donc, effectivement, pour ces projets, on a besoin de, de ressources humaines ou de prioriser du temps. En fait, on a les deux, hein, ressources temporelles et autres. Mais souvent, euh, dans les formations qu'on fait, on met le schéma qu'on aime bien. Donc, c'est la charrue avec les roues carrées. Et On, on va les gens qui tirent comme ça avec les roues carrées. Quelqu'un qui arrive avec les roues rondes et dit « non, non, j'ai pas le temps de changer ». Et l'idée, c'est ça. Il faut vraiment, je pense, se poser parce qu'autrement, on, on, on va dans le mur. Et là, euh, et quand on parle équipe pharmaceutique, c'est là aujourd'hui euh, directement pas le pharmacien, mais il ne faut pas oublier les préparateurs. Il y a un vrai euh, changement de mission, euh, un vrai binôme pharmacien-préparateur, euh, que ce soit la pharmacie clinique, la, la production, euh, la logistique, euh, peu importe. Mais voilà, il y a, y, a, y a vraiment ça aussi à, à creuser, quelles que soient nos activités. Je pense que la, la pharmacie a, a vraiment des atouts. Euh, les activités bougent énormément. Euh, donc là nous c'est pour ça qu'on s'est projeté que entre guillemets en 2030 hein, parce qu'autrement on n'a pas de vision et on le voit avec la pharmacie clinique avec les nouvelles missions par exemple le renouvellement des prescriptions on le voit avec euh, l'intelligence artificielle on le voit avec la simulation Voilà, il y a énormément qui bouge et, euh, et du coup je pense que ça fait aussi partie de l'attractivité euh, pour les jeunes et les moins jeunes parce que l'idée aussi c'est de, de nous renouveler nous aussi euh, fait, plus anciens en
2: fait, l'attractivité, la, euh, c'est une question de qualité managériale dans la durée, il y a pas, mais il n'y a pas de baguette magique, c'est-à-dire qu'on peut refaire l'histoire, passer la pertinence de, de, des modes de recrutement, de la démographie, mais euh, au, au bout du bout, finalement, la bonne nouvelle, c'est que toute organisation a, a, une, a une forme d'élasticité qui est importante. Mais pour redonner cette élasticité à une organisation, il faut, faut vraiment faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire déjà, il faut poser un bon diagnostic du fonctionnement de l'organisation. Nous, on travaille souvent sur six thématiques, les conditions de travail, l'organisation du travail, tous les dispositifs de communication, de concertation, la manière dont on gère le temps, dont on forme les gens, la clarté de la stratégie. Donc, on balaye des thèmes, des sous-thèmes. Puis, quand on a vraiment posé un, un, un diagnostic, donc le REX, le retour d'expérience, est une forme de diagnostic. On peut faire du diagnostic organisationnel aussi. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, méthodiquement, on va mettre en place des actions qui, sur du court terme et sur du long terme, parce qu'il n'y a pas de baguette magique, vont redonner de l'attractivité. Euh, l'attractivité, le turnover, sont une des causes de ce qu'on appelle les coûts cachés d'une organisation qui sont importantes. Le problème, c'est que ça n'entre pas dans les bilans comptables. Tant, donc, tant qu'on n'a pas été au pied du mur, bah finalement, bon, on faisait avec. Puis maintenant qu'on est un peu dans le mur sur ces aspects, notamment RH, Bon, ben, comment on fait Là, il faut changer de logiciel, il faut vraiment prendre le temps de diagnostiquer les organisations et puis ensuite, méthodiquement, de mettre en place des actions ordonnées, ordonnancées. Et là, il y a besoin de toutes les bonnes volontés, hein les administratifs, les pharmaciens, les, les soignants, l'encadrement, les médecins, euh, on n'est pas sur une, comment dire, sur une solution segmentée technicienne, on est vraiment sur quelque chose qui doit être systémique mais ça marche, on y arrive, on arrive à redonner de l'attractivité. Alors, euh, en période de pénurie, bah, parfois on va un petit peu aller prendre des ressources chez le voisin peut-être. Mais bon, en tout cas, euh, le but est de, de garder, comme disait Rémi, de garder les gens, de garder les internes, de, les, de, de pérenniser des postes et, et tout ça, bah, ça demande du temps. Donc finalement, c'est quel temps managérial on consacre méthodiquement pour, en deux, trois ans, remettre à flot une organisation et gagner des heures. On ne gagne pas des ETP, ça existe, ça c'est un indicateur agrégé, c'est combien on gagne d'heures, voilà. combien on ramène d'heures sur l'organisation existante et puis en pérennisant un petit peu des, des postes. Donc c'est un travail passionnant et, et harassant à la fois. Les managers que, qui sont présents doivent bien, doivent bien comprendre ce qu'on se dit. Parce que,
1: souvent, parce que souvent en fait on oppose le côté méthodo et le côté agilité, en se disant si on est méthodique, on va être rigide, Agilité, il faut être fun, et impulsif. Et, tout et non, en fait, c'est la méthode qui permet l'agilité. Parce qu'autrement, on, on s'épuise, on teste, on n'a pas le temps d'évoluer, etc. Donc, l'idée, c'est comment finalement combiner une bonne méthode Donc, là, on va se faire accompagner une partie de l'équipe va se faire accompagner par, euh, par la NAP, par exemple, qui a, qui a fait un appel à projet sur euh, l'intelligence collaborative. Et l'idée, c'est ça c'est comment finalement raisonner de manière différente, mais en se basant sur une vraie méthode que ce soit la nappe, les sciences de gestion, euh, de marque, euh, notre propre expérience. Donc, l'idée, c'est de combiner finalement tout ça. On le voit sur les nouveaux modèles, donc on, on l'entend avec, euh, avec les différents rapports, hein, le rapport Clarisse, le Ségur, etc. Voilà, euh, ben si on ne reprend que la casquette euh, niçoise, voilà, donc on a changé de direction récemment, donc euh, avec l'arrivée de M. Bourré, qui a, qui a monté vraiment un modèle un peu particulier. Euh, euh, à l'hôpital de Valenciennes. Et là, on va regarder, c'est si, finalement comment on va pouvoir le transposer côté Sachel de Nice. C'est-à-dire un côté délégation, côté agilité, mais avec des vraies responsabilités, une vraie gouvernance. Donc, c'est pas une délégation euh, autonome, pas de vision. C'est au contraire. C'est à la fois hyper euh, touchy, mais euh, qui peut donner le côté agilité, mais avec des très fortes responsabilités, parce que par définition, on a les deux. Donc, euh, l'idée, voilà il n'y a pas de blanc et de noir. Il a, comme l'a dit Marc, hein, il n'y a pas de baguette magique. Il faut se l'approprier, chacun son modèle, chacun avec son, son vécu. Et le côté un peu microcosme du pharmacien, je pense que ça peut être utile au niveau de nos établissements, quelle que soit la taille des équipes, quelle que soit la taille des établissements. Parce que finalement, on a énormément d'activités différentes dans nos pharmacies hospitalières. Donc finalement, on a plein d'équipes. On est très interpro. On est des pharmaciens, des préparateurs, des manus, des secrétaires, d'administratifs. Euh, on a vraiment de tout. On propose aussi l'arrivée de nouveaux métiers dans les recommandations, hein, que ce soit le profil ingénieur, que ce soit des ingénieurs qualité, de l'ingénierie, je dirais même logistique ou, ou du ligne ou autre. Donc il faut vraiment se réinventer nous-mêmes, soit en double casquette. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra y arriver. Et si on peut nous, côté pharmacien, équipe pharmaceutique, hein, équipe pharmaceutique, euh, tester des modèles et, et ensuite les proposer au sein de nos établissements, c'est toujours valorisant pour notre profession, en fait.
2: Ce que, ce que disait Rémi sur l'exemple valencienois qui va être transposé à Nice, effectivement, ça, ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire euh, vraiment euh, de manière très structurée, euh, revoir les délégations, les préciser, euh, euh, vraiment faire les choses de manière euh, responsabilisante et structurée. Euh, tout ce qu'on est en train de se dire, euh, ce que je vous disais tout à l'heure sur les coups cachés, ça ne sort pas d'un chapeau, c'est-à-dire qu'il y a des labos qui travaillent dessus, moi je, je cite l'Institut socio-économique des entreprises d'organisation de Lyon, il y a 2200 cas d'entreprises qui euh, ont validé euh, cette ingénierie des coûts cachés, de, de la recherche-intervention que nous on transpose avec Rémi en REX-intervention. Donc c'est des choses qui sont robustes. En, en ingénierie euh, sociale ou socio-économique. Donc, euh, ça, c'est pour donner un petit message d'espoir. Tout ça, c'est actionnable. Que pas... voilà. Mais pour rebondir sur ce que disait Rémi, euh, quand on discute de, de, des pharmaciens avec des, des universitaires en sciences de gestion, ils disent mais c'est un métier qui, qui, est, qui est très particulier, c'est-à-dire qu'il a euh, accumulé des missions, un nombre de missions énormes, avec beaucoup d'agilité dans le temps euh, et, et dans l'organisation des missions, il y a beaucoup de contenu, mais le contenant n'est pas, est pas toujours très clair. Donc, ça pose un problème de visibilité, d'autant plus que vous êtes moins nombreux que les médecins et les soignants. Donc, effectivement, d'où l'idée de porter ce projet avec ce groupe pour effectivement dire, voilà, nous, on veut apporter notre pierre à, à l'édifice en termes de, de management et il y a des particularités pharmaceutiques qui font que le pharmacien peut être un, 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 un aidant en, en management.
0: Alors, messieurs, là, vous nous avez vendu de la théorie, des observations. Marc, je vous ai entendu parler d'actionnable. De, 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 donc, comment concrètement euh, ces recommandations peuvent être appliquées sur le terrain concret des pays, voire des établissements de santé?
2: Alors, dans, dans les, les, les retours des les 60 projets dont Rémi parlait tout à l'heure, donc déjà, il y a eu des appels à projets, des personnes qui nous ont... Euh, transmis des projets, on les a étudiés, on les a regardés, donc dans différents domaines. Moi, dans le domaine qui m'intéresse le plus, il y a eu donc, tout ce qui était organisation et management, des projets RSE, des projets sur des processus, euh, voilà, des projets qui agissaient plus sur l'organisation même des choses. Rémi citait la NAP, il y avait des projets qui avaient travaillé aussi avec la NAP. Il y avait des projets de, de, de formation, de développement des personnels, donc des choses très concrètes. Donc, il y a eu ce premier, ce, ce, cette première itération. Le but c'est aussi de continuer, c'est-à-dire quelque part, c'est de voir, euh, quelques mois après ou un an après, qu'est-ce qu'ils sont devenus concrètement, et de l'analyser, de, de regarder vraiment, de diagnostiquer ce qui s'est passé. Donc, c'est finalement apprendre en marchant, avec un peu de méthode, et de regarder comment ces projets évoluent et comment ça donne envie à d'autres de venir proposer eux aussi leurs propres leur propre projets. Euh, voilà, donc, moi, dans le champ qui m'intéresse, on était vraiment sur… Euh, la réorganisation des métiers, euh, la gouvernance, les principes de délégation, la RSE bon, Et puis après, il y avait tout le champ des soins pharmaceutiques, des processus plus techniques. Mais là, Rémi, Rémi en parlera beaucoup mieux que, que moi.
1: Disons que les recos, chaque fois, euh, on essaie vraiment d'être le plus concret possible. Donc l'idée, ce n'est pas des recos euh, comme ça. Euh, quand on dit être innovant, bah, ça... Euh, ou dire et rien dire. Donc, pour chaque recommandation, en fait, c'est un peu des fiches où on a mis la problématique, la, la démarche, pas mal de liens hypertexte parce que du coup, il y a quand même beaucoup de, de, de retours d'expérience. Par exemple, les articles 51. Voilà, il y, a, il y a quand même énormément de projets. Comme ça, le livre, finalement, il y a tout à un, à un instant donné. Après, il faudra le, le réactualiser, bien sûr. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir le maximum d'outils, les projets qui ont été déposés. Euh, Qu'est-ce qu'on attend finalement de l'action C'est-à-dire finalement les, les livrables et le côté perspective. Dans la, dans la perspective euh, année 2030. Voilà. Donc c'est, on a essayé de faire vraiment des, des recommandations. Euh, J'aime pas le, le côté fiche euh, boîte à outils, mais l'idée, c'est voilà, que ça soit vraiment le, le plus clair possible. Et là du coup maintenant, bah, l'étape, ça va être justement d'accompagner les établissements euh, qui vont développer tel ou tel recours par rapport à leur propre projet, hein, bien évidemment. Et l'idée, c'est ensuite de les valoriser. Toujours pareil, de les transposer, donc tirer finalement, qu'est-ce qui est vraiment très environnement dépendant. Donc, très contexte, entre guillemets, donc du coup, un peu difficile à transposer ou au contraire. Là, par exemple, là, on, avec le côté accompagnement, donc avec, avec nappe on va être cinq établissements. On va comparer finalement comment on va gouverner nos, nos pôles. Et du coup, voilà, mais non, il n'y aura pas une seule solution. Il y aura quatre, cinq solutions, puis on va dire, voilà, ça, c'est avantageux. Est-ce qu'on fait des services, pas des services Est-ce qu'on fait un seul service dans un pôle, plusieurs services Comment résonne euh, cette, cette partie On va faire une journée ligne pour euh, le côté ligne Pharmacie, euh, pour essayer justement de voir comment, finalement, le Lean peut rentrer euh, dans le côté pharmacie, avec le bon sens du terme. C'est-à-dire, certes, la performance, mais au bénéfice des agents. Hein, donc, ce n'est pas non plus... Euh, fouet hein. le DIN, ce n'est pas du tout ça. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'être chaque fois avec des, des conseils d'accompagnement.
2: Finalement, on raisonne en grandes étapes d'accompagnement, c'est-à-dire quel est le diagnostic, que ce soit un processus ou que ce soit une organisation, de prendre le temps de poser le diagnostic, comme on le disait tout à l'heure. Après, c'est comment on, on constitue le groupe projet, comment on construit le projet, puis comment on le pilote. Il y a quelques équipes qu'on a accompagnées un petit peu plus en profondeur où justement, on a été amené à, à régler un peu les choses. Alors, attention sur le diagnostic, on en est là, là, il, va se, il risque de se passer ça ou ça, réajuster, on en rediscute, voilà. Donc, sur du, du principe essai-erreur, mais avec un regard, un regard un peu méthodologique, en faisant intervenir aussi des jeunes praticiens, parce qu'il y, y, y a les mentors, les, les, les membres du sang pharma qui… Voilà, qui, qui, ont, qui ont roulé leur boss en management, mais il y a aussi des jeunes praticiens qu'on est amené à faire, à faire évoluer, parce que c'est eux qui vont prendre leur lait rapidement, j'espère, et donc, pour ce qui me concerne, mais voilà. Et
0: du coup, où peut-on trouver toutes ces, toutes ces ressources parce que vous, vous citez des projets, voire de boîtes à, à outils, euh, où, on peut, où on peut aller
1: en fait, il y a le livre blanc, on vous a mis le lien dans le côté conversation, et puis après, de toute façon, vous pouvez également le, le télécharger. Puis après, on l'a mis dans l'espace Pharmacy Lounge. Donc, l'idée, c'est de pouvoir échanger. Hein. Je pense que vraiment, le, le lien avec Pharmacy Lounge, il, il, il semble évident. Entre guillemets, c'est-à-dire que nous, l'idée, c'est, euh, côté think tank, c'est de s'ouvrir, hein. Marc l'a dit au tout début, et d'évoluer vers une communauté de pratique. La communauté de pratique, ça a un vrai sens. Pas un groupe de comptoir, c'est euh, voilà. On travaille ensemble. Voilà, il y a une vraie euh, sens derrière, que ce soit la LAP ou le, le côté canadien. Donc, il y a vraiment un sens là-dessus pour continuer ce partage. Parce que finalement, il y avait un peu un trou dans la raquette. Hein, on a les syndicats, on a l'Orne, on a les sociétés savantes, on a les CPCHU. Voilà, différentes choses, mais finalement, il manquait ce à notre avis, ce côté professionnel ce côté entre aide, mais de manière structurée et soutien méthodo. Donc là, le, bah, ce qu'on vous propose, c'est de consulter sur, sur l'espace Pharmacy Lounge et de, de continuer à, à communiquer, notamment euh, à travers cet espace qui nous paraît adapté. Euh. Parce que
2: finalement, en euh, bon, management, il y a quelques concepts, outils et méthodes, mais euh, comme je le disais tout à l'heure, il faut surtout garder un, un, un regard scientifique, ce qu'on appelle le regard du praticien-chercheur. Vous êtes des scientifiques, vous avez été formés comme ça, raisonner comme des pharmaciens quand vous, quand, vous, quand vous observez une organisation. Nous, on peut être là entre pairs, hein, dans ce, finalement, dans cette communauté pour échanger. Euh, on l'a fait la semaine dernière euh, en congrès, Rémi était là, etc. On peut le faire dans d'autres espaces euh, pour justement poser les bons diagnostics, construire correctement les projets, les suivre, et puis par itération, comme ça, d'avancer tous ensemble et, et de créer… Euh, finalement, un, un corpus managérial à partir des pharmaciens, mais qui servent un peu à tout le monde, parce qu'il y a quand même besoin un peu de dépoussiérer le management, on va se dire les choses.
0: Et Aurélie, qui est très réactive, a mis le lien dans le, dans le chat. Et il y a une question, Aurélie.
3: Oui, justement, sur le management, Marc et Rémi. Faut-il une formation particulière pour appliquer ces recommandations
1: Alors, pour les appliquer, je dirais non. Euh, pour savoir manager et organiser, oui. Parce qu'en fait, euh, bah, nous, on n'a pas reçu formation initiale, formation continue, la formation management, c'est très, très variable. De plus en plus, dans nos établissements, il y a des, des sessions de formation qui sont faites. Mais c'est souvent euh, quand on est déjà en poste et euh, c'est chef de pôle, la direction, là-dessus. Voilà, là et finalement, c'est trop tard. Parce que l'idée, c'est qu'être formé avant de prendre le poste. Et du coup, l'intérêt aussi, l'autre volet, qu'on a moins détaillé aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est la formation aux jeunes, ce qu'on appelait le programme Team Management, où on a fait justement quatre séminaires de deux jours, puis on va faire la deuxième session, encore trois séminaires de deux jours, avec du management, mais des mises en situation, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment gestion de projet, mise en situation, mais à minima, il faut une certaine formation, puisqu'en fait, bah, travailler avec les équipes, le côté relations humaines. Euh, manager, ce n'est pas un titre, en fait. On ne va pas vous nommer manager, en fait. C'est un métier, c'est une formation, et du coup, ça s'apprend, je dirais, comme pharmacien, il faut, il faut apprendre. On peut être un super pharmacien, un super organisateur, mais sans être manager, mais l'idée, c'est, voilà, euh, c est, c est... mais c'est pas grave. Voilà, c'est une fonction, euh, un rôle à jouer qui nécessite une, une formation. Je pense que, le...
2: bon, à la fin, j'ai l'occasion de former des gens en licence, maîtrise, etc., mais... Je pense que vu, vu c'est pas du tout par flagornerie je veux dire ça, vu l'agilité que vous avez dans, dans vos organisations, on peut aller relativement vite. Disons qu'avec la taille d'un volume horaire d'un DU, on peut déjà faire pas mal de choses. Euh, et finalement, votre mode de formation en médecine pharmaceutique est un mode par compagnonnage. On passe un concours, on met les pieds dans le terrain, on repasse un concours, on est externe, on est interne. On est... Ces le management, ça devrait s'enseigner comme ça. Je vois à l'IAE, à Lyon, Henri Saval a voulu que ce soit comme ça que ce soit pas un modèle. Vous êtes formé en quatre ans, vous avez un coup de tampon, vous êtes manager pour la vie. Ça, ça, je pense qu'on a, on a touché les limites de ce type de modèle. Donc, ça veut dire que par itération entre quelques heures de formation euh, méthodologique et de l'essai-erreur et du travail entre pairs, et finalement, c'est un peu ce qu'on veut faire avec cette communauté. Euh, on peut aller assez vite. Il faut avoir envie de manager, il faut avoir envie de s'occuper d'équipe, il faut avoir envie de, de collaborer avec tout le monde, les médecins, les soignants, les directions. Et puis après, il faut quelques bases méthodologiques bien posées. Et puis on commence, on l'a vu, avec les jeunes dont on s'est occupé, Rémi en parlait à l'instant, on a commencé, pour les plus jeunes, bon, c'est du, du pilotage de projet. Puis après, c'est du pilotage d'équipe. Puis après, on passe à l'étape d'après, les services, les pôles… Puis on a maintenant des pharmaciens directeurs des opérations. Euh, voilà. Donc, euh, c'est une itération tout au long de la vie. Mais voilà. quand on a envie un peu d'agilité, un mode de formation euh, euh, adapté, à la fois robuste et adapté, euh, on, peut, on peut y arriver, on en est convaincu.
0: Et du coup, tout à l'heure, vous avez dit que 2030 était euh, la première étape. Quel va être le futur de ces différentes approches
1: alors 2030, ça sera quand même une grosse étape. <rire> une donc bah, grosso modo, ça va être. Euh, bah, on se donne justement, donc là on est en 2023, un, deux ans pour bien amorcer, puis après on, on arrivera à évoluer, ça va encore bouger hein, jusqu'en 2030. Donc là, l'objectif, c'est vraiment accompagner les, les projets. Il y, a, il y a deux choses. Il y a accompagner les projets et grandir en communauté de pratique. C'est les deux enjeux euh, majeurs de notre, de notre groupe. Euh, en sachant que bah, tout le monde ne va pas tra pouvoir travailler euh, sur l'ensemble des thèmes. Hein. Donc là, on est en train de voir justement le côté un peu pilotage, RSE, HAD, clinique, organisation, management, gouvernance, etc. Donc ça, voilà, voilà à peu près les, les grandes étapes. Donc, euh, bah, vous le verrez sur le, le livre blanc, on a essayé de tout résumer finalement sur un seul schéma, sous forme un peu de spirale. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on était petit, une, une réflexion, et l'idée, c'est de cranter comme ça, de manière et autre, mais toujours avec la spirale quand même... Euh, euh, je dirais, ciblé et bien centré sur la méthode Donc, on garde ce, ce côté axe fil rouge, je dirais, ou euh, fil dur, <rire> axe rouge, je dirais, plutôt en termes de méthode euh, d'eau, Mais après, en crante, que ce soit en termes de nombre de participants et, euh, et de projets pour justement monter en, monter en puissance. Entre
2: Une innovation managériale, mais plusieurs décennies à, à arriver. On l'a vu, on est encore un peu compartimenté un peu à la mode Taylor. Donc, les choses ne vont, vont pas si vite que ça. Euh, finalement, je dirais que la première étape de ce think tank, ça a été de, de partager des pratiques ensemble, d'essayer de stabiliser un certain nombre de, de concepts outils méthodes de les pratiquer ensemble. Hein. On les pratique ensemble au sein des équipes du think tank. Puis après, comme le disait Rémi, c'est d'augmenter cette communauté. Donc, il y a les jeunes, euh, le, le programme team-management, il euh, y a aussi bah, continuer à, à ce que ce groupe euh, se structure en termes de pratique managériale. Et puis il y a des thématiques, euh, Rémi a cité la ChAD, la RSE. Après il y a des choses plus thématiques qui sont abordées. Donc c'est tout ça qu'on essaie de pousser, euh, de pousser en même temps une gouvernance managériale, euh, de, du partage de pratiques, faire monter en puissance euh, euh, la communauté et les jeunes, et puis travailler des projets plus spécifiques.
0: Aurélie, est-ce que nous avons des questions pour conclure, pour, euh, pour respecter euh, le timing de ce live
3: Alors, je vois que deux participants sont en train de rédiger actuellement des questions dans le chat. Si vous voulez bien les poster, chers participants, ce serait super pour nos invités et répondre.
0: Ça, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne, ça tourne,
3: je vois. <rire> <Tu> vois également.
0: <rire> Ou éventuellement, ils peuvent prendre la parole, non, si c'est oui, possible
3: Oui, bien sûr. N'hésitez pas à ouvrir mon ma... Ah, c'est très bon. Euh, vraiment inspirant, ce qui nous manquait pour accompagner l'évolution de nos pratiques ce sont plutôt des commentaires bravo Rémi, Marc pour votre détermination sans faille
1: c'est gentil non, mais n'hésitez pas à challenger hein, veux dire. Ah non, on, on l'a dit mais on le répète hein, là on est deux parce que le webinaire c'était difficile de, de faire avec plus que deux personnes il y a tout un groupe derrière hein. donc euh, voilà donc euh, vous retrouverez toute la composition on est, on est 14 dans le think tank et Virginie nous a énormément aidé aussi, il a Hélène également donc l'idée c'est qu'il y a un vrai groupe derrière aujourd'hui on est juste les, les représentants de façade de parole
0: et eh bien je vous propose qu'on qu conclue ce live pour respecter le timing imposé donc merci Rémi et Marc pour nous avoir éclairé sur ces grands changements à venir pour notre profession. Et si vous souhaitez en connaître plus sur le sujet, bah, je vous invite à aller découvrir le livre blanc qui est disponible sur l'espace PharmacyLange. Et je rappelle, ça s'appelle Activité pharmaceutique hospitalière, dessine-moi 2030. Merci Aurélie pour votre participation et la gestion des questions posées via le chat. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain live. Merci, à bientôt. <tousse>